0: Muito bem, Hoteleiro 2.0, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da hotelaria, esse podcast aí que tem tanta gente gostando, tanto hoteleiro conectado. E na última, na nossa última gravação, nossa primeira gravação, na verdade, nós falamos um pouco sobre estratégias de marketing e mencionamos um pouco como que o hoteleiro pode usar de alguns, de alguns métodos, algumas estratégias definidas para poder é, escalar suas vendas. E lembrando que muitos hoteleiros têm falado agora de um tempo de crise, um ano difícil, e realmente é, é, é importante que nós saibamos que para alguns tem sido realmente difícil, a gente tem acompanhado as notícias, tem muitos hotéis fechando e assim por diante. Mas o que acontece é o seguinte, será que a crise ela é para todo mundo? Ou será que a gente não pode fazer nada durante a crise? Essa crise que a gente está vivendo na hotelaria, será que a gente não pode fazer nada? Pois é, muito bem. Eu sou o Matheus Acácio e nesse episódio a gente vai falar um pouco a esse respeito. E eu tenho aqui novamente comigo o Diego, que vai, é nosso convidado especial e vai nos dar aqui algumas dicas do que, que ele tem feito nas propriedades dele e vai passar tudo que ele tem se conectado com hoteleiros, todas as ideias que ele está trazendo aqui para a gente sobre como que nós podemos escalar vendas mesmo num período difícil. Como é que está, Diego? Tudo bem?
1: Fala, Matheus. Tudo certo? E aí, pessoal?
0: É, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, Diego?
1: Isso, exatamente. É, vamos trazer aqui algumas ideias, algumas sugestões, né? Pra gente driblar aí, tentar melhorar essa questão da, da crise que a gente tem aqui.
0: Isso, exatamente. Você, Diego, você concorda que a gente tá vivendo num momento difícil... Ou você já tem uma visão diferente? O que você pensa a respeito
1: disso? Eu, eu acho que a gente realmente está com, com é um momento bem diferenciado né, na nossa economia, no país, questão política principalmente também, né, que influencia bastante. É, mas eu, eu acredito que, pelo menos na nossa região aqui, e o turismo, ela está ela tendo uma crescente. Ela tá tendo uma crescente. É, mas se você conversar, começar a conversar com alguns players, tu vai ver que é só alguns, então alguém está fazendo alguma coisa que não está sentindo ou está sentindo de maneira muito pequena essa crise que a gente está vivendo aí.
0: Ótimo, muito bom, muito bom você colocar isso, porque é, é importante a gente pensar no seguinte, que nós não estamos negando que há crise, nós sabemos que realmente há sim, nós temos acompanhado as notícias do nosso país por inteiro, não só na indústria do turismo, mas diversos outros setores passam por um momento difícil, né? Mas a realidade é que há crise, mas não há crise também. Depende de como a gente faz nossas jogadas, depende de como a gente age e a postura que a gente mantém diante disso, né? E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje. E nós queremos trazer aqui. O Diego preparou para nós um material muito especial de como que o que que nós podemos fazer para passar por esses momentos e que ideias novas nós podemos trazer para nossas propriedades a fim de virar o jogo. E, Diego, passa a bola para ti, meu caro. O que, que a gente pode fazer? Qual que seria a sua primeira ideia a esse respeito?
1: Em relação a esse momento de incertezas que a gente está vivendo aí, né? É, a primeira coisa que a gente tem que ver nos nossos negócios são os custos. né? A primeira coisa que todo mundo começa a querer fazer diferença é gastar menos, é cortar custos. Porém, eu acho que o interessante é a gente cortar os custos que não vão ter nenhuma diferença para o seu cliente. O seu cliente não vai sentir que você está fazendo algumas mudanças de custos para economizar. Né? Uhum. Isso é muito importante. Então não adianta você ir lá e, por exemplo, trocar o padrão do papel higiênico que você está trabalhando. Ah, eu vou trocar o folha dupla ou folha simples, porque é 20% mais barato. Isso é, é o tipo de coisa que o teu cliente vai sentir. O cliente já veio, ele vai sentir que você está colocando material de, de menor qualidade. Então isso não é interessante, né? Sim. Então realmente. a gente a gente tem algum, alguns exemplos assim de tipos de de mudanças que dá para fazer e que não traz é, uma experiência menor para o seu cliente muitas vezes pode até trazer uma experiência melhor né não necessariamente ali no dia a dia mas principalmente na questão é, de pensamentos né por uhum. exemplo assim as questões ambientais que hoje é uma voga muito grande né no no nosso mundo é você trocar as toalhas as lâmpadas incandescentes por LED, né, ou até mesmo as econômicas por LED, são é uma coisa que a gente começou a fazer agora, então, eu já fui, comprei uma promoção em um estoque de lâmpadas LED, conforme vai queimando as lâmpadas econômicas, eu tô trocando tudo por LED, né, isso é bem Ótimo. interessante também. E é uma coisa que você vai, se investe um pouquinho mais, pô, mas uma lâmpada LED você vai pagar de 11 a 15, 19 reais, dependendo aí, e a economia que ela vai te trazer de energia durante os meses, a gente sabe que energia elétrica é uma coisa que aumentou muito o valor no, no país, né? E em hotéis realmente é um, é um custo muito alto. Você vai sentir isso num curto espaço de tempo, essa diferença, né? Então, outra coisa também que é, é bem interessante fazer, muitos hotéis já fazem, é a questão das toalhas, a troca de toalhas, né? Grandes redes, pequenos hotéis já estão fazendo bastante. Mas o que eu tenho visto bastante é colocar a questão deixar um aviso pro hóspede para ele estar tá deixando a toalha pendurada para não ser trocada e dizer o porquê disso, né? Não só se troca diariamente, mas dá um porquê para ele não trocar naquele dia. Então você falar da questão de litro de águas economizado que é um problema no mundo, é né? você conscientizar o seu hóspede. O interessante disso é que você vai ter uma economia aí de 3 a quatro reais, dependendo de lavanderia ser própria ser terceirizada em duas toalhas, né? Uh, sem contar a questão da, da toalha menos lavada, ela vai durar mais tempo também. É, você dá um, um, um presente pro seu, por que não um bombom? Um simples bombom com um papelzinho grampeado ali, agradecendo pela não troca da toalha, né? que o meio ambiente agradece. Isso já é um baita de um retorno pra ele, que ele vai ver que não é só a questão financeira, você tá vindo pela questão ambiental também, né?
0: bacana, muito bom, Diego, muito bom. Pode continuar, cara, Tô gostando das dicas aqui.
1: É, outra coisa que a gente começou a fazer foi as fichas de registro. É, hoje a gente não imprime mais fichas de registro para os hóspedes, né? então a gente manda por e-mail, a partir do momento que ele efetua a reserva, a gente tem lá um arquivo Word, já salvo no computador, mandamos por e-mail para ele, com texto, é, agradecendo para ele estar tá fazendo a reserva conosco, estamos enviando a sua ficha de registro né, para poder agilizar o seu check-in, é, e também sempre com um, um rodapé falando da questão do meio ambiente, né? Que ele preenchendo essa ficha por e-mail, ela não será impressa e será economizado é, X árvores por causa de tantas folhas, né? Então, você, sempre, o interessante é sempre você dar um dado, né? No caso, a toalha, litros d'água, folhas de papel em árvores, né? Você pode pegar um número aí na internet e você acha... Que X, X folhas de papéis economizadas é uma árvore menos derrubada, né? Isso é bem interessante de fazer também. Além do que, agiliza também todos os processos ali da, da recepção, né? Isso é bem Legal,
0: muito importante, muito importante. E eu acho que você colocou uma questão aqui que tem que ser bem, bem visada pelo hoteleiro que você está cortando custos, mas você não está diminuindo a experiência dos hóspedes. né? Porque, veja, você não trocar uma toalha um dia, você está, na verdade, incentivando o hóspede a cuidar do meio ambiente. Quando você passa a não fazer mais a ficha impressa e você passa a mandar por e-mail, você não só torna mais prático, porque até hoje eu não conheço nenhum hóspede que goste de ficar lá preenchendo na hora do check-in, além de você tornar esse processo mais prático, você mandando por e-mail, é, você agiliza muito mais o check-in. Né? Então é bom para o hóspede, é bom para vocês lá na, na pousada de não manter filas e assim por diante, não é verdade?
1: Você até melhora a experiência. né? Você está economizando um valor e melhora a experiência com a agilidade no check-in em questão da ficha... A toalha, se você dá um biscoito, cara, assim, ó, pode ser a coisa mais simples do mundo, né? Hum. Eu acho que o que faz a diferença às vezes não é o bombom, não é o biscoito, não é a bala, mas assim, é aquele papelzinho que você vai dizer agradecendo, né? O meio ambiente agradece. Pode ser uma simples frase, né? Ó, oh, o Sim. meio ambiente agradece. Pronto. Um, um coisinho, põe lá ao lado da toalha, em cima do travesseiro, né? E, e ele sabendo que aquilo é uma recompensa pela não troca da toalha. Pronto. Ele não espera, ele não espera isso.
0: Exatamente. Você acaba surpreendendo. O próprio hóspede, né? E é bom a gente pensar nisso porque muitos, na hora que fala de cortar custos, é, infelizmente alguns hoteleiros têm que até despedir algumas pessoas, né? Eu vi bastante essa realidade já ah, no próprio ano passado. De muitos hoteleiros que, quando começou a, a coisa ficar um pouco ruim, mesmo de quando começou a ver, poxa, tem que cortar os custos alguns têm que acabar demitindo o pessoal, e às vezes o um pessoal que já está trabalhando no hotel há anos, né? E o próprio hóspede sente isso muitas vezes. Então é importante a gente fazer o máximo que dê para evitar esse tipo de situação, né, Diego?
1: É, o corte de pessoal realmente, assim... É uma coisa que eu me planejo bastante, né? Antes do início da temporada, a gente se planeja de quantas pessoas vamos precisar. Uhum. É, antes de terminar a alta temporada, a gente já sabe o que a gente precisa pra baixa temporada. Então, assim, tem lógico aquela diminuição de quadro da sazonalidade, né? Mas. É que eu planejei para o início da baixa, eu vou até o final da baixa. Porque eu imagino que aquele, pelo menos, é o quadro mínimo que eu preciso para minha pousada funcionando, né? Seja Excelente. uma, duas camareiras, um recepcionista, seja o que for, aquele é o quadro mínimo. Então esse é o mínimo que eu posso trabalhar. Se a coisa melhorar de uma maneira, eu consigo, eu posso chamar alguns extras e talvez até efetivar um, um período maior de antecedência da alta temporada do que no ano anterior
0: uhum, exatamente, mas o importante é que o seu pessoal você mantém né
1: exatamente, até muito senão bom. cai, cai é muita qualidade né você está você trocando muito o seu quadro de funcionário treinar até isso andar redondo como andava com gente que já fazia antes é, isso tem um custo financeiro também Desperdício do material e tudo
0: mais. Realmente. E muitas vezes pode acontecer de você acabar tendo que despedir, o hoteleiro ter acabar de, tendo que despedir uma pessoa que já vive na, na hotelaria há anos, que já entende muito, tem muita experiência. E às vezes substituir essa pessoa por uma pessoa que não tem tanta experiência assim, ou com uma pessoa que é de todas as áreas, ela não é da hotelaria, pode acabar dificultando, porque às vezes a pessoa não tem jeito para lidar com o hóspede, às vezes a pessoa não entende muito, e aí você tem que treinar, como você falou, e se torna uma situação bem mais difícil, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Exatamente. É, é bom pensar nisso também. Agora, uma outra coisa que a gente separou para falar para o nosso hoteleiro, é justamente sobre a, a importância de nós fazermos parcerias. Veja que fazer parcerias é importante... Muito, muito também no, no, nos tempos bons, nos tempos bons a gente precisa de parceiros para nos ajudar a crescer e nos tempos ruins a gente precisa ainda mais, porque os parceiros é quem vão nos suportar. Né? Os, se nos tempos bons a gente precisa de parceiros para crescer, nos tempos ruins a gente pode ter parceiros não só para nos fazer crescer um pouquinho, mas também para nos sustentar, sustentar o nosso business. né E quais são algumas ideias de, de parcerias que nós podemos trazer para... Para a hotelaria em si, Diego, quais são algumas ideias que o hoteleiro pode agregar fazendo parcerias na sua região?
1: É, eu queria trazer dois exemplos de parcerias aqui que, que eu estou começando a fazer e com, com outros colegas. Né? Uma das uhum. parcerias são é, parcerias com restaurantes, agências de turismo, é, outros prestadores de serviços, né? para você estar tá agregando e trazendo uma experiência diferenciada para o seu cliente. Né? Então, o que, que eu pensei para essa baixa temporada? E vez de eu vender uma diária simplesmente por um valor X, para ele vir dormir, tomar um café da manhã, passear na praia e depois ir embora, uh, a minha ideia para essa baixa temporada são trazer experiências, vamos hospedagens mais completas. Como nós temos duas pequenas pousadas, que só tem o serviço de café da manhã e não temos restaurante, não é um, um grande hotel né, com uma grande estrutura, é, eu fiz parcerias com restaurantes parceria com uma agência de turismo fazendo trilhas, né, então a ideia é o que? Vender pacotes fechados, nesses parceiros eu consegui um, um desconto nos seus serviços, né, isso eu repasso uhum. pro hóspede também, dou um, um, um bom valor também no, no, no meu pacote ali de hospedagem, né? a gente agrega tudo isso e vende para ele de uma maneira facilitada, então pensando, por exemplo, na nossa região de praia, baixa temporada, né, uh, apesar do calor que tá dando até agora e vai aí maio adentro, é... Sim. A pessoa não vem muito com o intuito de praia porque tá frio, entre aspas, né? Então, Isso. pô, o que que eu vou fazer na praia se tá frio? Então eu vendo pacotes pra ele vir, passar dois dias em bombinhas, por exemplo, já com o almoço programado de frente pro mar, com uma trilha no morro do macaco com um piquenique lá em cima, né? Esse é um pacote de experiência de aventura, né? Vamos fazer também um pacote de experiência romântica. Então ele vai chegar, o quarto vai estar todo decorado com uma espumante no gelo, é, pétalas de rosa, morangos, chocolates, né? E ele já tem também um jantar programado, né? Para o final de semana, numa noite que ele, que ele vai vir para fazer num restaurante. Então tudo isso já está no pacote, né? Isso que a gente está fazendo bom. na verdade não é nenhuma novidade. Né? CVC, grandes operadoras Já fazem algumas coisas assim A gente vê isso muito lá fora também né? Uhum.
0: É, a gente
1: vê pacotes aí Quando a gente pensa em ir a Europa né? Você já compra com hospedagem Com passagem, com almoço com... E muitas vezes não é no mesmo local né? Exato a gente, a gente como pequenos meios de hospedagem Que é o meu caso né? Eu não tenho como centralizar tudo isso No meu negócio Então eu vou atrás de parceiros E vendo essa experiência o hóspede e lógico, atrativo com parcelamento em 6 parcelas, né? Eu normalmente trabalho com até 3, então esse pacote, como a gente agrega valor, a gente parcela em 6, fica um valor de parcela bem atrativo. Isso eu uso muito no marketing, o valor do, da parcela, né? É um valor total e sim o valor da parcela. Então isso fica bem interessante também. É um, é um pacote de experiência. É o que a gente tem visto bastante assim em, em feiras, é, em eventos de hotelaria, né? Voltado para hoteleiros. É que os turistas hoje, eles buscam experiências. Você vê nas propagandas, por exemplo, de países como o Peru. O Peru não fala das suas praias, ele vem de experiências. Você ir lá e ver algo diferente, você, você guardar aquilo na sua memória. Não é um final de semana qualquer, né?
0: Exato. Muito importante você pensar nisso, Diego. E, e é interessante também que a gente pense que além de você estar tá fazendo uma parceria aqui que vai te ajudar a construir um produto melhor... Para justamente criar esse atrativo para o hóspede, você também está estabelecendo um diferencial, né? E é justamente esse diferencial que faz toda a diferença na hora que você vai divulgar. Porque como você mesmo comentou, você disse assim que não é nada de novo, mas tem muito hoteleiro que não faz, né? Por alguma razão específica, o cara acaba não fazendo. E é importante que se a gente sabe que, poxa, dá pra fazer, por que que então a gente vai diminuir a qualidade quando a gente pode aumentar ela? E não necessariamente a gente vai ter um custo maior nisso e na verdade a gente vai estar tá criando um diferencial, né? Então eu acho que foi bem pensando nisso que você criou esses tipos de pacotes, né?
1: Exatamente. É... Como diferencial, principalmente, né? Como você comentou. É, e tem o estreitamento de relações, né? Então, os donos de restaurantes que a gente já tem contato, né? De outros carnavais aí, é, as agências de turismo. E. Tem é, bastante essa questão, como eu falei, da, da experiência. É, eu, eu acredito muito que esse vai ser o grande enfoque. E, e o turista, pelo menos na nossa região, o turista de baixa temporada ele é muito diferente do de alta temporada, né? Exato. Quando você pega um turista de baixa temporada, ele realmente quer vir e conhecer o local, né? Ele não tá pensando, no nosso caso, de praia, né? Quem vem no verão, muitas vezes, vem para ficar sete dias torrando debaixo do sol na praia. Uhum. Né? O turista de baixa temporada, não. Ele quer vir, conhecer uma gastronomia diferente, né? Conhecer um, um local, uma natureza ali de São Paulo, por ele sumir um morro e ver aquela, aquela imagem daquela terra com o mar dos dois lados que a gente tem aqui. Então, realmente, é, é uma coisa de, de outro mundo para ele, né?
0: Exato, muito bacana. E saber, assim, por exemplo, que quando essa parte de você estabelecer um diferencial e você criar um pacote de experiência já formatado, isso chama muito a atenção na hora de você fazer o marketing, de você fazer uma divulgação disso. Porque pense, por exemplo, no seguinte se você tem um, um, um turista, se você está num local específico de, de determinado destino turístico e você tem lá uma divulgação para baixa temporada, é, a probabilidade de uma pessoa se interessar quando você já tá vendendo o pacote pronto é muito maior do que você vender apenas um quarto, apenas uma hospedagem e o hóspede ter que correr atrás de todo o resto, entendeu? Então é, é importante pensar nisso, que na hora que você tá divulgando, pode ser que a pessoa pense ah, eu tenho, tenho esse hotel aqui, eu vi a divulgação deles lá, mas tá, e aí, o que, que eu vou fazer? É, então fica naquela insegurança e a pessoa muitas vezes não está disponível para procurar outras experiências e assim por diante. Mas a partir do momento que você já oferece esse pacote formatado, já está ali, para o cliente é só ele comprar e ele aproveitar tudo aquilo que você preparou, se torna muito mais fácil de vender. Né?
1: É, e esse cliente que está vindo pela primeira vez para a cidade que não conhece nada, ele vai se sentir muito mais seguro.
0: Exato.
1: Né? Porque uh, a gente sabe, assim, a, gente, com a pessoa quando viaja, Primeiro balcão de informações é a recepção, né? Não conheço nada. Cara, onde eu posso comer? O que, que é legal de fazer aqui? Então tem gente que viaja realmente sem fazer busca nenhuma da cidade, né? Exatamente. É, isso você dá uma, uma questão de confiança para ele? Não, não, ele já tá me dando um restaurante ele já tá me dando um passeio, pô, não sabia que dava para fazer uma trilha lá, né? Exatamente. E ele sabe que, assim, se ele já tá me dando essas opções, é, se eu precisar de mais coisa, ele com certeza conhece, porque se ele não conhecesse tão bem, ele não estaria vendendo essa trilha.
0: Aí que tá a questão, né? E é importante pensar também que o, o, o próprio hóspede, muitas vezes pode ser que ele não se sinta atraído ao seu hotel ou à sua pousada. E aí você tem que criar justamente um atrativo. Na hora que você faz esse mix do seu hotel, da sua pousada com um atrativo local, com um pacote de turismo de aventura, coisas assim a probabilidade de você capturar a atenção daquela pessoa que está vendo o seu anúncio, a sua propaganda, ela é muito maior, não é mesmo, Diego?
1: Perfeito, perfeito. Então... É, é, é a diferenciação, né? Como você comentou antes, é a questão da diferenciação. É, uma outra, um outro tipo de parceria é, que eu queria citar aqui também, né? Que vale muito em questão de custo, é a parceria com outros hoteleiros, né? Uhum, eu já comentei uhum. num outro podcast nosso, que a gente tem uma associação de pousadas, né? E eu acho que isso é uma coisa que não é tão difícil quanto todo mundo parece, sabe? Geralmente, quem tem pousada já tem pelo menos dois, três, quatro amigos que são hoteleiros também na sua região. Ótimo. Oh, né? awesome. Não custa nada, se junta, Que sejam em três pousadas, em quatro, né? Nós hoje estamos em 20, estamos abrindo para nós associados. Mas começa é pequeno. Em quatro pousadas, escolha ali, vamos falar de compras, né? Um item específico, né? Vou pegar de novo o exemplo do papel higiênico. É uma coisa simples. Toda pousada tem papel higiênico, uhum. né? Uh, um fardo de papel higiênico custa, sei lá, 69 reais folha dupla, né? Se você se juntar entre quatro e pegar um fornecedor, você vai conseguir com certeza... falar para ele, ó. Nós queremos escolher um só fornecedor para a gente para os próximos seis meses. Cada um aqui compra em torno de, chutando aí, 20 fardos nesses seis meses. Então esse fornecedor que às vezes só vendia para uma dessas quatro pousadas, agora vai vender para as quatro. Exatamente. Quanto que você chega no valor? Cara, assim, ó, a gente já teve experiências de compras de diferenças de 30% de
0: valor. Caramba, sabe? olha só. Então
1: assim, é uma coisa que vale... Muito a pena, não é difícil. Começa pequeno, como não, não tenta comprar tudo que você usa. Escolhe três itens ali: vamos, três itens simples que todos o, o, os integrantes ali vão usar. Né? Um exemplo: papel higiênico. É, outro exemplo que a gente já fez, por exemplo, foram frios né, para o café da manhã. Então achamos um, um fornecedor específico para fazer a venda de frios. É tudo faturado individualmente. Não, não é? Então, assim, a questão é o mesmo fornecedor. E ali você forma uma parceria entre as pousadas, começa nesses três primeiros itens de compras, e também começa a construir um vínculo de parceria com fornecedores. Muito bom. Isso é bom. bem interessante
0: também. Muito bom. Porque
1: ele vai começar a te procurar e te trazer novidades que pode ser bem interessante na questão de curto.
0: Pode criar até mais atrativos também, junto com essas novidades que esse fornecedor traz, né? E é importante a gente pensar também, Diego, que um momento difícil, um momento de crise, não é a hora para a gente estar tá criando concorrência. Não é a hora para a gente pegar... Sabe aquele hotel lá, aquela pousada que você até acha muito bacana, que está dentro do seu destino turístico? Não é a hora de você encarar aquela pessoa, aquele, aquela propriedade como um concorrente seu. É justamente nessa hora que você pode unir forças. Você pode firmar parcerias e ao invés de competir, você passa a compartilhar os resultados. Né?
1: Exatamente. A união... Eu, eu, eu já trabalhei em cooperativas, tudo assim, então eu tenho bem... Aqui no Sul a gente tem muito disso, né? Bem forte essa questão da cooperação. É, a união faz a diferença, cara. Não tem como. Não tem como
0: não é, tem saída, Cada um né? tem,
1: tem, tem as suas diferenças, as suas particularidades de negócio, mas tem muita coisa que vocês, as pousadas em si juntos, elas têm força, sabe? Até mesmo entrando nesse que a gente tá, tá voga agora, a questão política, né? Uh, você unindo uma associação de pousados dentro do seu município, por exemplo, você tem até mesmo uh, força política, né? de estar tá fazendo alguma alteração na cidade que precisa. Muito que é para o bem do turista de todo. Então isso também, você
0: começa a ter um, um, um,
1: é, a palavra, né? E ter voz para pedir algumas coisas que sozinho, com certeza, você não seria nem ouvido.
0: Exatamente. Muito importante você pensar nisso. E, cara, essa dica que você deu justamente de fazer parcerias com outros, com outros hoteleiros foi muito bom. Vale muito a pena. É bom que o hoteleiro pense nisso. Agora, nós vamos chegar a um ponto, Diego, que... <risos> É, muitas vezes causa um pouco de discussão a esse respeito e cada, é óbvio que cada hoteleiro tem sua visão particular sobre isso, mas nós não podemos deixar de mencionar as OTAs. Qual é o tipo de parceria e qual é o tipo de relação comercial que nós podemos ter com as OTAs? nesses momentos? Quais são as ideias que você tem para trazer para nós nesse sentido?
1: Vamos lá. Em é, momentos de crise, é, o que todo mundo tem medo? Não vai vender. O grande problema é venda. Não vou vender, não vou vender, não vou vender, uhum. né? Então, quando a gente começou a falar no começo do podcast, a questão dos cursos. E você tem é, na sua mão, na sua planilha, a ideia de todos os teus cursos, você sabe quanto custa uma diária, Exato. né? Então, a partir do momento que você sabe o seu custo de operação, uh, você pode muito bem vender. Então, você sabe a quanto você pode vender, né? Depois de saber a quanto você pode vender, você vai atrás de como você vai vender isso, né? Agregando valor, trabalhando com promoções, tudo mais. E eu, eu particularmente, acredito muito nessa questão de, das OTAs, das operadoras, né? É, a gente tem que estar tá, é, incluso dentro dessas operadoras. É, você tem que estar... Tá. O que eu gosto de usar é, quem não é visto não é lembrado, né? Hoje, se eu for fazer uma pesquisa no Google, uh, pelo nome da minha pousada, escrever exatamente o nome da minha pousada, eu sou a terceira ou a quarta opção que aparece no meu site. E exa Se eu escrever exatamente o meu site, antes eu sou a quarta você... opção. Vai aparecer Booking, vai aparecer Decolar, Exato. vai aparecer Hotel Urbano. Então, todos eles, antes de mim, mesmo sabendo que a pessoa tá me procurando. Então, assim, eles têm um poder muito alto, muito capital que eles investem em marketing. Né? Não é à toa que eles faturam bilhões, uhum. né? Então, não adianta, você tem que trabalhar, é mais uma parceria. Aqui a gente tá falando de parcerias, né? momento de Cristo, você precisa de parcerias. É um parceiro seu. Ah, mas o comissionamento é muito alto. Cara, trabalha pra você abater esse comissionamento no valor, né? Se, digamos, a sua diária é 100, mostre pro seu cliente que você pode vender a 120 pra poder abater o custo Exato. dessas comissões, né? Além do que, pô, é preferível você perder de... 13% a 20% de um comissionamento, porque não vender nada, o que você não pode é depender 100% delas. Você não pode ter 100% das suas vendas na mão de operadoras, mas elas têm uma parte do seu negócio, elas vão ter e ao é o assim mercado. Exato. Que e é importante
0: a gente pensar nesse caso, Diego, que para a hotelaria é um mercado muito peculiar e muitas vezes é muito melhor que você venda. Muitas vezes não. Eu digo, eu me arrisco a dizer que em todas as vezes é muito melhor que você venda mesmo tendo que pagar uma comissão, porque aí, como você falou, você vai calcular os custos e vai abater esse valor da comissão. E é muito melhor você vender nessas condições do que você não vender. Porque quando você não vende, muitas vezes o teu custo continua o mesmo. Você tem que pagar funcionário, você tem despesas administrativas e se você não vende é muito pior, não é verdade?
1: É, eu, eu pelo menos em todos os hotéis que trabalhei, eu acho que isso é do mercado, né? Uhum. O custo fixo de uma pousada, de um hotel ele é muito maior do que o custo variável Exato. então a questão do quarto vazio e o quarto ocupado por uma noite por duas pessoas a diferença é muito pequena É muito pequena. então isso independente de padrão de hotel tá? isso independente de padrão de hotel então assim, é, eu prefiro ter um lucro de 5 reais do que, ah mas se está fechado não tem prejuízo, você tem porque o seu recepcionista está lá, mesmo com zero hóspedes. Exatamente. A sua camareira tá lá, só limpando o corredor, porque você tem zero hóspedes com zero receita. Então, não estou falando para a gente jogar os preços lá para baixo, mas nós temos que achar ali o um meio termo e aparecer em canais de venda para estar tá fazendo essa receita.
0: Exato. é Muitas vezes os, os próprios hoteleiros acabam tirando é, a disponibilidade, zerando a disponibilidade durante esses períodos, porque ele já tem uma ocupação fixa, mas sabe que tem alguns quartos lá. Mas muitas vezes a dificuldade, o medo, é que as OTAs peguem uma grande quantidade de quartos lá e que vai diminuir muito a margem de lucro. Mas a verdade é que você pode simplesmente colocar lá, você sabe que você vai ter uma ocupação X durante a semana e vai sobrar tantos quartos lá que vão estar vazios. Cara, coloca somente aqueles quartos lá, vende aqueles. É muito melhor, como você comentou é muito melhor que ele esteja lá com algum hóspede que você lucre, sei lá, 5 reais, como você comentou, do que, que ele tá vazio lá, simplesmente fechado, né?
1: Exatamente. A gente vê isso bastante na questão da, de aviões, né? Passagens aéreas. Então, é, você vê que de última hora, se um avião tá vazio, ele só tem 5 passagens, que ele tem que honrar essas 5 passagens, meu amigo, ele vai jogar um preço lá para vender, para vender. Exato. Né? É lógico que não para dar prejuízo, mas o um preço para vender e joga tudo quando você. Hoje você compra passagem aérea em tudo quanto você ah. está. Nós estamos. A hotelaria que tem essa questão da como passagem aérea né? não é um quilo de arroz que não faz diferença vender hoje ou amanhã. Uhum. É, é uma diária. Se não vender hoje, você deixou de ganhar naquela Exatamente. noite. Então, nós estamos indo para o mesmo caminho. É, não vai demorar muito. Para assim, quem não estiver 100% conectado com disponibilidade e valores vai ficar para trás e vai ter prejuízo vai fechar. Exatamente. Não vai demorar muito. Isso não, 100%, não precisa ser 100%. Hoje você entra no site da Gol, você compra passagem aérea. Você entra no aplicativo do caiaque de viagem, você compra passagem da Gol. Você... Então tem tudo quanto lugar. Você tem o seu próprio canal de venda e você vai aparecer no maior número de canais
0: de vendas possível. Isso, até porque muitas vezes acontece o que a gente chama de efeito outdoor, né? É, porque muitas vezes você pode aparecer lá na OTA e de repente pode ser que ela não, não te forneça nenhuma reserva específica, mas só o fato de você estar tá listado lá, já é como se fosse um classificado para hotéis e pousadas, né? Só o fato de você estar tá lá, você já tá atingindo o seu público.
1: Perfeito, perfeito. É, eu, 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 eu comentei no outro podcast, né? É, a pessoa, muitas, parece que 70, 60% dos clientes de OTAs, eles buscam lá dentro, acham, fazem o primeiro, o primeiro filtro, vão para o site do hotel, e a questão se vai comprar pelo site do hotel ou voltar para o OTA e comprar por lá, é uma questão do produto que você tem ali no seu site. Exatamente. Se ele for agradável para o cliente, para ele poder efetuar a compra dele, ele compra por ali. Senão ele volta e compra pela OTA,
0: pela agência online, sem problema nenhum. Exatamente. que ele quer efetuar a reserva. Eu costumo dizer que essa, esse... Momento zero da verdade ali onde o, onde o hóspede vai decidir se ele vai comprar diretamente com você ou se ele vai comprar na OTA, não é assim é, uma coisa que vai depender da sua sorte ou que vai depender da OTA ou que vai depender do hóspede. Eu costumo dizer que muitas vezes depende do próprio hoteleiro, né? Porque se você está oferecendo 100%. condições melhores, se você tem um motor de reservas lá conectado, por que, que o hóspede vai deixar de comprar diretamente com você e comprar de uma OTA nesse caso, né?
1: Perfeito. Assim, ó, é, a gente está falando de contratos de OTA, tem aquela questão da paridade de, de, de diárias, né? Uhum. Ok, o teu motor, digamos que você já tem um site bacana, um motor de reservas. Você vai manter o mesmo valor da OTA, Porém, você pode dar um leite, nós estamos falando de baixa temporada. Você dá o um leite checkout, porque é pelo teu motor de reservas, isso não vai te trazer custo nenhum. Você pode dar, de cortesia, dependendo do quarto que ele alugou, uma, uma espumante que pela OTA ele não ganharia. Então, esses pequenos diferenciais vão fazer, na efetivação da compra, fazer por ali e você economizar a questão da comissão.
0: Exatamente, exatamente. Muito importante que você mencionou isso. E essa questão de você estabelecer diferenciais frente às OTAs, é, muitas vezes o diferencial não precisa estar certo, uh, somente no preço. Né? Porque às vezes o hoteleiro pensa, ah, mas eu não posso oferecer, ou eu não vou oferecer um preço menor do que aquele que está lá na OTA. E muitas vezes o diferencial não precisa ser realmente o preço. O preço pode continuar intacto lá, mas você pode justamente explorar algumas outras coisas, alguns souvenirs que você pode oferecer para o hóspede que a OTA não pode oferecer. E é justamente nesse momento onde entra uma outra questão, é, que a gente até colocou na nossa, na nossa anotação, né, Diego? A gente estava conversando um pouco antes sobre isso, de como que o hotelero pode roubar os clientes das OTAs. Como é que a gente pode fazer isso, estabelecendo esses diferenciais?
1: Então, um exemplo que eu vi, já faz um ano e meio, dois, mais ou menos, eu lembro de ter visto uma, uma reportagem, tinha um hotel em Las Vegas, que o que, que ele fazia? Quem comprasse pelo site deles, a diária tinha 24 horas. Então, uma coisa que o pessoal, a diária de hotel não tem 24 horas, né? Então, a grande diferenciação, o preço era o mesmo dos OTAs, tudo... E assim, pesquisando, eu percebi que eles fizeram isso exatamente porque eles estavam 80% das suas vendas através de OTAs. Uhum. Né? Então, isso é, isso é um problema. Isso é, Realmente, a gente não pode chegar nesse ponto. Né? Então, eles conseguiram diminuir 50% não as vendas que são de OTAs para particular, só com isso, diárias de 24 horas. Lógico que isso era num período que é de baixa temporada deles, que eles têm bastante disponibilidade. Né? Então, se o cliente entra... Às seis da tarde, ele pode sair às seis da tarde. Muito bom. Né? Isso, cara, é uma coisa assim demais. Demais. Uma coisa simples. Uma coisa muito simples.
0: Exatamente.
1: Pronto, aí você já economizou, você roubou, né? Aquele cliente que estava. Chegou para você através da UTA. Da entrou no teu site, viu? Nossa, cara, eu posso ficar. Que bom, porque eu tava querendo aproveitar para almoçar, já fazer um passeio, ver um alguma coisa, eu posso ficar um pouco mais sem custo nenhum. Pronto, aquele cliente é seu. Né? Aí você pode dizer, não, mas essas horas a mais pode me ter um custo. Mas esse custo não é, com certeza, maior do que a comissão que você ia pagar para essa operadora. Exato. Além do que, ele agora é um cliente seu. Ele se acostuma a comprar no seu site. Você tem todos os contatos dele. Cara, agora trabalha com ele.
0: Perfeito. Né? Agora é a questão do marketing. Perfeito. É, é importante que o hoteleiro pense que, assim, você tem uma relação de parceria com as OTAs, conforme a gente abordou agora há pouco, né? a gente falou justamente de você não sair das OTAs, você permanecer lá porque eles são parceiros, são fortes e podem ajudar muito a você manter a lucratividade da sua propriedade. Mas é importante também que não é porque você está lá que você deve ficar lá, que você deve ficar lá na mão deles. Né? Você não pode simplesmente confiar o, 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 o seu futuro, as suas vendas, na mão desses parceiros também. Você tem que fazer e continuar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível.
1: Exatamente. E assim, é, essas OTAs querem que você abra a disponibilidade e venda por lá. Você não, não vai deixar de vender por lá. Né? É uma parceria. Uhum. Só que assim como eles têm as armas deles, né, que é o capital para a marketing e tudo mais, você tem que ter as suas armas também.
0: Exatamente, né? muito bom. E as suas armas. Muito bom. E além desse fator assim, de, do diferencial, como você comentou, desse hotel, de criar o late checkout, é, as outras coisas que a gente tinha falado também, de se colocar um champanhe, é, dar um presente, alguma coisa assim que a OTC não pode fazer, tem algumas outras estratégias que nós podemos usar para... É, para ter mais reservas diretas. né? A gente já tinha falado sobre isso, eu comentei um pouquinho também no episódio anterior e é importante pensar que, obviamente, você está lá na UTA você vai ter um comissionamento, tudo bem, mas também é importante você pensar que você pode criar estratégias para evitar esse comissionamento, que você pode criar estratégias para obter mais reservas diretas em detrimento de fechar sua reserva através de qualquer outro parceiro. E tem algumas medidas que a gente pode fazer isso, né? Uma delas, por exemplo, é a gente ter um, um cadastro dos hóspedes. Por exemplo, ah, o hóspede chegou lá da, da, da OTA, tudo bem, ele ficou uma primeira vez, mas depois você já pode fazer um cadastro e criar um relacionamento com esses hóspedes, né? Como é que você tem acostumado fazer isso, Diego?
1: É, eu, eu, eu gosto muito de ficar assim à frente, né? Eu fico bastante tempo na, na recepção também, então, geralmente, eu faço check-ins, converso bastante com o cliente, eu, eu tenho mania de perguntar como que ele chegou na minha pousada, né? Uhum. Ah, eu vi aqui que você comprou, por exemplo, para um multi -a qualquer, né? Ah, você estava pesquisando para vir para Bombinhas, Bombinha? Você estava postulizando algo aqui perto? Por que, que você escolheu a minha? Então, eu faço, enquanto eu estou fazendo o check-in, eu faço os primeiros questionamentos para entender o perfil desse cliente. Exato. Né? É... E a partir do momento que a gente descobre o perfil desse cliente e com e-mail e telefone... Eu, hoje, eu te digo, com marketing, você precisa de duas coisas. E-mail, né? Que a gente já trabalha há muito tempo. Isso. E outra coisa que eu acho que vai estar bastante em voga agora também que é a questão do celular. SMS, WhatsApp, né? Eu utilizo muito o WhatsApp na pousada, cara. Eu faço muita venda pelo WhatsApp. Foi uma coisa que eu botei no site. Olha só. O telefone não para, não para. E eu já fui em grandes hotéis que... A gente pensa, ah, porque é uma pousada pequena, mas eu fui em grandes hotéis, grandes redes, eu estava na mesa do café da manhã, tinha uma plaquinha lá, 24 horas eu não precisava mais ligar no ramal da recepção. Era um WhatsApp de contato do hotel.
0: Olha só, horas. caramba!
1: Qualquer coisa que eu, serviço de quarto, em vez de usar o ramal, eu posso mandar via WhatsApp. Não adianta, a tecnologia hoje é isso, né? é, é, a gente quer a, a coisa instantaneamente.
0: É, ela então, veio para isso, né? Exatamente isso.
1: Veio para facilitar, veio para facilitar tanto para o cliente quanto facilitar, né, para os negócios de, de tá fazendo suas vendas.
0: E muitas vezes você pode até usar, desculpa até te interromper, Diego, só para pegar a linha de raciocínio aqui. O WhatsApp muitas vezes você pode usar ele para para a própria venda no sentido de você criar uma relação muito mais próxima com o seu cliente. Porque o que que acontece? No momento que um cliente pede uma cotação por e-mail, muitas vezes, você vai lá responder com a sua diária, com os valores, qual, quais são os diferenciais, alguns dão uma enfeitadinha a mais, outros a menos e assim por diante. Mas muitas vezes no WhatsApp você pode simplesmente, a pessoa te mandou lá um WhatsApp, você pode responder lá qual que vai ser o orçamento e tudo mais, e você pode gravar um vídeo da sua pousada naquele momento ali e mandar para o cliente. Você pode tirar uma foto naquele momento ali e mandar para o cliente. Cara, olha como que amanheceu o sol aqui em Bombinhas hoje. É, olha com, como é que está a água, olha como é que está a nossa pousada, olha o café da manhã e assim por diante. Você cria uma relação muito mais próxima com o seu cliente justamente nesse momento onde é tão importante que é quando ele tem que decidir se ele vai fechar com você ou com outro, né?
1: É, é, ontem mesmo eu tava falando com um hoteleiro aqui né a gente tava a gente sei a noite estava conversando e tal é, eu falei exatamente isso eu tenho uma facilidade maior de vender por telefone porque assim eu acredito que a venda é muito emocional
0: uhum. então
1: você falando com a pessoa você sente no tom dela o como ela tá o que ela busca né e você consegue passar uh, através das palavras digamos, é, como é o lugar, né onde ela vai estar localizado o que, que ela vai ter à disposição dela. No e-mail não, ela manda um e-mail pedindo uma disponibilidade X e valor. Você vai lá responder, por mais que você enfeite, enfeite, é difícil você passar emoções num texto. Exato. Eu acho muito mais complicado, porque assim, para você passar emoções num texto, ele tem que ser bem... Uh, complexo, e isso atrapalha uma venda. Uhum,
0: exatamente. Né?
1: Então, é isso que você falou, por exemplo, do WhatsApp, de mandar uma foto, né? Puta, hoje o dia tá lindo. Né? Se você tem uma pousada beira-mar, cara, tira foto todo dia da frente da sua pousada. Se tem uma pousada de serra, aquela vista as montanhas, tira a foto e manda. Várias vezes, eu já, tirei, eu já atendi o hospital, eu tava na piscina, então eu atendi o hospital pelo WhatsApp, tirei foto da piscina com uma família que estava ali, né? Lógico, Tentei não mostrar a família, mas assim, tinha gente na piscina e o pessoal aproveitando um dia lindo. Né? Então, nossa, o cara fechou na hora. Olha ah, que só. Ótimo, tô indo pra minha filha, isso é o que eu preciso. Pô, era isso que ele queria, ele queria estar no lugar daquela família que tava naquele momento na piscina. Exato, né? exato. E outra coisa que eu uso bastante no WhatsApp é o áudio. Por quê? Porque eu tenho essa... Eu, eu acho que é muito mais fácil efetuar uma venda através das palavras. Muito então, ao invés de você mandar um texto ali, curto... Ou se é muito cumprido é ruim, né? Que as pessoas hoje não querem ler muito, né? É a questão do, do instantâneo, né? Como a gente tava falando. Então não adianta você mandar um texto lá com duas mil palavras. Ele não vai ler. Ele vai começar a ler o primeiro pagafo... Pula o segundo, tá. Eu quero chegar no preço. Aí vai puxar no preço e ele acabou não lendo o que você queria passar pra ele.
0: Aí que tá, olha só.
1: <risos> o áudio não, ele vai ouvir, você passa, e o teu tom de voz, tudo mais, você conquista o seu cliente. Tudo Pronto. isso faz
0: muita diferença, né? Muita diferença. Demais. Sabe que o, o, o próprio WhatsApp, só pra gente fechar esse ponto, tem um recurso muito importante que são as listas de transmissão. Eu conheço um rapaz que ele tem duas pousadas em São Paulo, e o que, que ele faz? Essas pousadas dele são aquelas pousadas temáticas e ele costuma, é, o tipo de ocupação que ele tem, normalmente não é um hóspede lá, X, que vai fazer um orçamento e vai lá. Normalmente ele pega grupos, são grupos de pessoas evangélicas, por exemplo, que fazem lá um, um, uma excursão e vai todo mundo para a pousada lá, vai toda a galera para a pousada passar lá um final de semana. E normalmente, quem, quando você faz uma excursão dessa assim, tem uma pessoa que é quem organiza,
1: Exatamente. e esses
0: grupos eles tendem a voltar sempre, né, então o que, que ele faz? Todo ano quando chega ali, ele só abre a, a, a pousada durante o período de, 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 de inverno, mais assim agora, e aí o que, que ele faz? Todo ano quando ele está prestes a abrir as pousadas, é, ele pega um mapa de ocupação e ele vê exatamente aonde que tem lá aqueles furos, exatamente onde que ele pode preencher um final de semana lá. Então ele tem na lista de transmissão dele todos os contatos das pessoas que, que são organizadoras dos grupos, as pessoas que já estiveram lá. E o que, que ele faz? Ele elabora um script lá, grava o áudio, muitas vezes ele grava um vídeo com a própria pessoa dele aparecendo, falando das reformas que ele fez durante esse ano, antes de abrir as pousadas, falando de alguma, algum outro atrativo que o pessoal pode gostar e manda. E ele não manda uma vez para cada um. Ele usa a lista de transmissão justamente para isso. Ele manda de uma vez para todos que estão lá no cadastro. Isso cria um relacionamento tão forte, porque muitas vezes tem uma pessoa lá que organiza um grupo X que esse ano de repente nem passou na cabeça dela de ir ainda para a pousada. Talvez nem tenha passado mas ela recebe lá um WhatsApp com uma mensagem de voz, no um tom pessoal, aquela coisa, poxa, poderia ir mesmo. Com essa ferramenta ele tem criado muitas vendas e tem evitado passar lá um final de semana que não tem tanta ocupação assim. Então é um recurso muito importante que pode ser usado também.
1: Você sabe o que isso está substituindo, né? Você falou do áudio, falou de fazer um vídeo. Uhum. São as propagandas de rádio e TV. Você não vai Exato. gastar mais... Uhum milhares de reais para botar uma propaganda na TV. Para achar o topo, cara, tu faz uma coisa muito mais pessoal, melhor e barata, muitas vezes de graça.
0: Muito bom, muito bom, Diego. É isso mesmo. E uma outra De graça é <risos> Exatamente, né? Aí que tá a questão, cara. Período de crise de graça é muito bom. De graça tem tá muitas
1: em... ferramentas, né, Matheus? Exatamente. Que realmente são gratuitas, né? Você acabou de citar uma delas. Exato,
0: perfeito. e Tem muita coisa aí, é como a gente falou antes, né? A tecnologia veio para ajudar. É importante que o hoteleiro esteja conectado com essas ferramentas, saiba usar. Tem hoteleiro, por exemplo, que tá usando no Snapchat, cara. Você tem noção? Entendeu? Então é importante que o hoteleiro pegue essas ideias, saiba usar. Porque no final vai fazer toda a diferença e são diferenciais que você vai criando, são relacionamentos que você vai estreitando e com isso você consegue alavancar as vendas. Então, é,
1: você, você conhecendo o seu público, seu público-alvo, uhum. hoje tem N ferramentas, né? Você comentou no Snapchat. Se for um público mais no, jovem, cara, você vai atingir exatamente ele.
0: Exato. É, é bem por aí mesmo. Exato. Por exemplo, lá tem uma, uma pousada que fica numa ilha de Santa Catarina. É, mais para a região oeste ali. E o, que, que, o que, que o pessoal tem feito, por exemplo? Durante o final de semana, que é o período que eles abrem, eles abrem de quinta a, a domingo e vai muita galera jovem lá. E muitas vezes o, o tipo de pessoas que eles recebem lá não é turista que vem lá de longe, de fora. Muitas vezes é o próprio pessoal da região ali que quer curtir uma piscina, quer curtir a ilha no final de semana. Então o que, que é. eles fazem? Poxa, tem lá o Snapchat, o pessoal jovem lá, a galera tá lá conectada... Chegou lá, o cara grava um vídeo lá com o Snapchat, manda, tá lá, na, tá lá na rede mesmo, o pessoal que vê que se interessar acaba fazendo uma reserva ali, acaba indo pra essa ilha, né? Então são ferramentas que às vezes a gente olha assim, poxa, de repente eu nunca vou poder usar isso no meu negócio. Será mesmo que não? Será que você não consegue mesmo adaptar? Então é tudo essa questão, né? A gente, tava, a gente tá falando hoje de períodos difíceis depende pra quem, depende da tua postura vai ter gente que vai usar esse período como uma desculpa pra dizer ah, tá difícil mesmo, então vamos cruzar os braços esperar que ano que vem seja melhor mas vai ter gente também que vai pegar ferramentas aí, vai correr atrás mesmo vai buscar informação e vai virar o jogo, sendo um dos melhores anos que ele não teria em um, um, um período fácil, de repente então é. dá pra virar o jogo ainda assim e óbvio que tem muitas outras ferramentas também, né Diego? um site bem atrativo, um motor de reserva que a pessoa pode ter, pode fazer também campanhas de e-mail marketing podem, que podem incentivar os clientes. Tem N possibilidades que o cliente pode usar, né?
1: As pro, o próprio Facebook, né? Eu acho é, bem importante é, você ter aquele contato com o seu cliente porque o, o Facebook é, é uma ótima ferramenta de comunicação. Uhum. Então você ter ali aquele contato diário, um post, um post por dia, uma foto... Um textinho, né? Um bom dia. Vai no final do. No meio do dia ali, se você puder fazer dois posts, você passar para como tá a cidade, né? Previsão do tempo. Pô, quinta-feira você disse que no final de semana vai dar uma previsão de tempo maravilhosa. Olha só. Né? Pronto, você já tá incentivando o cara a, a poder vir para sua pousada. Exatamente. Né? Eu utilizo muito isso e assim, ó, é certo. Quinta-feira faz um post dizendo que o final de semana vai ter sol.
0: Quinta e sexta, chove e meia. Perfeito, perfeito, isso mesmo, muito bom. É, e a gente pode pensar até no caso dos, dos links patrocinados também, né? não dá para deixar de citar. Quando o hoteleiro está precisando trazer mais pessoas em contato com sua marca, está precisando de, de ter mais acessos, mais visitas no site, muitas então vezes ele pode usar lá uma pequena verba que muitas vezes pode garantir um, um, um resultado muito grande lá patrocinar uma postagem numa rede social, por exemplo. Pode investir no próprio Google AdWords também, pode direcionar visitas através das pesquisas que as pessoas fazem e, com isso, fechar muitas vendas também. Né? Então, ferramentas têm aí a total disposição para o hoteleiro.
1: É, no momento de crise, o bacana dos links para o é o seguinte. No momento de crise, muita gente segura a verba de marketing. Exato. Então, a tua concorrência ali vai ser bem menor. Então, a chance de você alcançar mais pessoas... E efetuar realmente vendas, é, digamos, uh, o, o custo por clique vai ser menor, então você vai ter um retorno maior desse patrocínio, porque a concorrência é bem menor.
0: Muito bom, muito bom. E nós vamos falar um pouco mais a respeito de links patrocinados no nosso próximo episódio, né Diego? Nós já estamos aí... é isso,
1: me, isso... Esse item merece um, um podcast só para ele, Exatamente. né?
0: Exatamente, e é isso que nós já estamos preparando aí, nós vamos ter um convidado muito especial também, que tem ótimos cases para nos contar esse respeito, que tá vivendo na prática como que ele tá aumentando as vendas deles de, da, da, do hotel onde ele trabalha com links patrocinados, né? Então nós vamos ter um, um conteúdo de muita qualidade aí para o próximo episódio, com certeza. Diego! Então, sendo assim, cara, eu acho que a gente deu aqui umas dicas valiosíssimas para os hoteleiros, né? Pelo, pelo visto é só pegar e aplicar mesmo, não é verdade?
1: É verdade, é verdade. A gente passou aqui alguns pontos. Seria bacana o pessoal dar um retorno, né? O que, que você tem feito? O que, que tem dado resultado? Vamos compartilhar os nossos conhecimentos aí, as nossas ações, para assim a gente fortalecer a, a nossa hotelaria, né?
0: Muito bom, exatamente, se você quiser, você que ouviu esse podcast, você quiser compartilhar o que você tem feito na sua propriedade para aumentar as vendas, mesmo nesse período, entre aspas, difícil... Se você que, quiser compartilhar isso tanto com a gente, comigo, com o Diego, quanto com os nossos colegas hoteleiros que também querem muitas ideias de como podem fazer isso, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, né? Tem um, um grupo muito bom que está lá compartilhando resultados, tirando dúvidas. E para você entrar nesse grupo, você pode ou mandar uma mensagem para mim, o meu número é 54 código de área 9670. 9985 e eu vou poder te adicionar esse grupo e também você pode entrar lá no site do Hoteleiros 2.0, hoteleiros20.com, certo? E a partir de lá você pode fazer o seu cadastro e compartilhar os seus resultados com a gente também e muitas vezes para tirar até dúvidas, tem uma legião de, de, de hoteleiros que vão poder te ajudar nesse sentido. Diego, passo a palavra para você, cara. Qual que é a mensagem que você quer deixar para hoteleiro agora, nesse finalzinho de podcast? Qual que é o que, que ele tem que dar atenção?
1: Vamos lá. Então, resumindo o que a gente comentou hoje, né? É, conheça bem seus custos, é, faça parcerias, parcerias fortalece a união, né? Entre hoteleiros e outros serviços também. É, quem não é visto, não é lembrado. E quando alguém me diz que nós estamos em um momento de crise... Eu ouço que nós estamos num momento de oportunidades. É isso que a gente está vivendo. Exato.
0: Muito bom. Pode até parecer um, um, um clichê, né? Falar de um momento de crise que é oportunidade. Mas só quem vive isso na pele, só quem realmente está trabalhando nisso e está vendo os resultados, pode afirmar que realmente é assim, né?
1: É. Se tem gente que está ganhando dinheiro na crise, não é sorte. Não isso é eu sorte. te garanto.
0: Exato. Muito bom, Diego. Sendo assim, nós chegamos ao final desse podcast... Um grande abraço para nossos amigos hoteleiros e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, Diego. Até mais.
1: Tchau, tchau, Matheus. Abraço a todos. Tchau.